0: Wie geht es dir?
1: Ach ja, du, also Berlin ist wieder am Feiern und ich spüre es in ich meinem auch, Körperchen.
0: Es ist Montag, mein Körper hasst mich. <lacht> ja. Ja, man hat jetzt irgendwie wieder jedes Wochenende Sozialstress, habe ich den
1: Eindruck. Ja, aber ist ja auch gut, ist ja positiv. Es ist Sehen wir das positiv? Absolut,
0: also das ist ja das, wonach wir alle gelächzt haben und uns, äh, worauf wir uns gefreut haben. Wir haben ja heute eine besondere Folge, also nach, neben dem, dass wir ein Update heute wieder machen. Das genau. heißt, wir sind zu zweit und berichten ein bisschen darüber, was in den letzten Wochen passiert ist und passieren wird. Ähm, ist ja etwas anders jetzt. Genau,
1: ja. die Also diese Folge wird unterstützt von Lemonade.
0: <lacht> Ganz genau. Und ähm, dafür gibt es mehrere gute Gründe, die wir euch jetzt auch nochmal, ja, erklären wollen, weil es natürlich auch eine neue Situation ist. Podcast und Sponsoring. Man hört das bei ganz vielen Podcasts. Und auch wir haben, ja, schon länger darüber nachgedacht und nichtsdestotrotz uns auch viele Male dagegen entschieden, hm. weil es muss ja auch passen, stimmt's?
1: Ja. Nee, genau. Also es muss passen. Es muss der richtige Partner sein. Aber es ist auch notwendig, weil ähm, man halt mit Podcasts sozusagen einfach keine Möglichkeit hat, Geld zu verdienen. Die wenigsten Leute wissen das ja. Es, ähm, also im Gegensatz zur Musik zum Beispiel über Spotify, wo man immer automatisch an jedem Play beteiligt wird, der Künstler kriegt eigentlich immer was, wenn es gehört wird, auch wenn es sehr wenig ist, ähm, gibt es das bei Podcasts nicht. Das heißt, ähm, man hat keine andere Möglichkeit, ähm, mit seinem Podcast Geld zu verdienen, als ähm, Partner zu bekommen. und das ist natürlich dann auch umso schöner, wenn man da dann auch die richtigen für findet.
0: Total. Ausgenommen natürlich, man, man kooperiert mit jemandem exklusiv, was wir nicht tun. Auch da hatten wir die Möglichkeit, aber auch da haben wir uns im Endeffekt dagegen entschieden, weil wir ja. autark bleiben wollten. Genau. Aber in dem Moment... Ähm, wo wir ja, das Angebot oder die Möglichkeit hatten, mit Lemonade zu hm. kooperieren, ähm, haben wir uns haben unsere Köpfe zusammengesteckt und gesagt: hm, ja,
1: Das wir's. passt super. Ja, das passt gut. Nee, weil zum einen ähm, kriegt man es natürlich auch aus dem Nachtleben und aus der Kultur mit. Also, sie arbeiten einfach auch mit, mit coolen Partnern. Und zum anderen wollen sie auch einfach Gutes tun. Also, es steckt ja irgendwie quasi schon im Namen: irgendwie Lemonade, Charity. Ja, also, es ist irgendwie, sie, sie, sie sammeln auch Geld für, für ähm, ähm, soziale Projekte. Und das passt irgendwie einfach insgesamt super gut zu uns. Also zum einen das Nachtleben irgendwie, da passt es gut rein, aber auch zur Unterstützung der Kultur.
0: Total und ähm, für mich persönlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, hat Lemonade damit einfach auch einen ähm, ja, Vertrauensvorschuss mhm. ähm, mitgebracht. Wir haben, wie gesagt, äh, immer wieder darüber nachgedacht, was zu machen. Und gleichzeitig muss man halt auch sehen, wir haben ganz unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen aus der ähm, Veranstaltungsbranche und aus dem Nachtleben. Und man will natürlich auch, dass diese Person sich dann damit identifizieren ja. kann. Und wir können ja jetzt gleich auch noch mal ein paar... Ähm, Partner von Lemonade aufzählen, die sonst auch ähm, mit Lemonade arbeiten, ähm, um das auch nochmal zu verdeutlichen, wo diese Marke tatsächlich sich auch überall positioniert hat und wo sie auch in dem Fall dann, wie soll ich sagen, ja anerkannt und, und etabliert ist.
1: Genau. Und wir haben das, also nur um das nochmal transparent zu machen, wir haben jetzt einfach mehrere Folgen, die von Lemonade unterstützt werden, die jetzt auch kommen. Und wir sprechen darüber auch natürlich auch mit den Gästen vorab, weil irgendwie wollen wir da, da auch niemanden vor den Kopf stoßen. Aber ähm, gleichzeitig ist es halt für uns auch cool, ähm, wenn wir halt auch für unsere Arbeit quasi auch entlohnt und unterstützt werden. Ähm, und das ist super, genau. Und äh, Lemonade hat zum Beispiel, ich, äh, also ich glaube so hauptsächlich, in Berlin und Hamburg. Das passt dann auch wieder total gut zu uns. Also irgendwie so Clubs wie Prinz Charles oder Klunkerkranich, Wagenbau, Pahl, Bögel und Bier. Aber auch, wo wir jetzt gerade sitzen.
0: Im Holzmarkt, <lacht> Im ganz Holzmarkt. genau.
1: Genau, Und dann auch so About Blank, Rummelsbucht, Südpol. Mit dem Südpol sprechen wir auch bald. Da freue ich mich super drauf.
0: Genau, äh, da würde ich auch ganz gerne auch mal einhaken. Apropos Holzmarkt. Das ist ja auch etwas, was wir uns jetzt leisten können.
1: Mhm.
0: Ähm, nämlich im Studio aufzunehmen, dadurch auch bessere Qualität zu produzieren man muss hinzufügen wir sind jetzt tatsächlich mit dem Podcast extrem ausgelastet das ist eine profession geworden wir Arbeiten, Das sehen wir jetzt nicht mehr nur als in Anführungszeichen Hobby an, sondern es ist wirklich
1: ein Job geworden. Das ist glaube ich auch das Episode 60. Heute. Das
0: ist Episode 60, ja. Wahnsinn. Und man hat natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Gästen, gegenüber uns selbst. Man hat mittlerweile ganz andere Gespräche, man führt andere Gespräche. Ähm, man spielt eine Rolle, könnte ja. ich mal, äh, würde ich so sagen eigentlich, ne in, in, der, in der Szene. Ähm, und Wir wollen da, da halt
1: auch dranbleiben können, auch wöchentlich einfach ähm, genau. ne? weiterzumachen. Weiter und irgendwann macht man sich auch Gedanken darüber. Wie, wie kann man da unterstützt werden, genau.
0: Genau, und das ist generell auch für uns wichtig, dass wir uns auf Dinge konzentrieren können, die in dieser Arbeit wichtig sind, so wie Recherche, hm. Vorbereitung, ähm, die Vorbereitung der Podcast-Episoden natürlich, aber auch die äh, Recherche zu den zu den Künstlern. Insofern ist es gut, dann da ein, ich sag mal, Team im Hintergrund zu haben, die ähm, mit uns diese, diese Arbeit gemeinsam stemmen.
1: Ja, und als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, ähm, äh, wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel über einen Vermarkter zu gehen. Da gibt es so große Podcast-Vermarkter, ähm, wo du dann sozusagen deinen dein Podcast ähm, mit einbringst und dann ähm wird es aber dann so ein bisschen random. Ne? Und dann hast du so irgendwie, keine Ahnung, nur irgendeinen Werbepartner oder so. Das wollen wir halt auch nicht machen. Wir wollen halt gerne eine persönliche Beziehung auch mit, mit unserem Partner haben. Irgendwie da eine echte Kooperation, direkten Draht, sich austauschen. Und ähm, genau, Und das war hier irgendwie so ein, eine schöne Möglichkeit, irgendwie ähm, zusammenzufinden.
0: Ja, es und, muss ja inhaltlich einfach auch passen. Ne? Ja. Also es macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt davor eine Werbung schalten und, keine äh, ja, Ahnung, ja. für Babynahrung werben. Haben. Und danach sprechen wir ja. über äh, weiß ich nicht. Ja.
1: Und, wir Und wir haben Party. Gesagt genau. Und wir haben uns so ein bisschen auch jetzt mit ihnen beschäftigen und ausgetauscht und die planen irgendwie auch so eine, so eine Aktion äh, Hashtag sozial veranlagt und das ist so ein bisschen, also da merkt man auch, wo sie herkommen und wo sie hingehen wollen, dass sie sozusagen ähm, gute Projekte unterstützen wollen und ähm, dass man auch selbst als Privatmensch sozusagen dort sich engagieren kann und ähm, einbringen kann, äh, investieren kann bei ihnen, das ist so ein bisschen das neue Ding, das kommt da kommt da bald und da werden wir euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten, ähm, weil das finden wir erstmal grundsätzlich spannend.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich, das ist auch ein Thema, womit ich mich gerade persönlich einfach sehr doll <lacht> ein auseinandersetze, weil ich mich einfach noch nie damit auseinandergesetzt habe und auch ehrlicherweise etwas davor sträube. Jetzt muss ich mich beruflich auch damit auseinandersetzen. Aber ich finde das super, weil ich glaube, das ist total wichtig, gerade in unserer Generation, ähm, darüber zu sprechen, was man irgendwie in der Zukunft macht. Also ja. wir müssen ja auch Weiterschauen. Aber darüber gibt es dann auch noch mal eine eigene Folge. Das, genau. ähm,
1: ja. Wird ja.
0: spannend, glaube ich. Da
1: halten wir euch auf dem Laufenden. Auf jeden mhm. Fall ist es so, wo es halt auch super passt, haben wir auch gleich von Anfang angemerkt, ist dann zum Beispiel auch im Festivalbereich, wo sie mhm. engagiert sind, ist oder welche Partner sie unterstützen, mit wem sie zusammenarbeiten, ist dann viel Art Lake, Dockville, Stadt ohne Meer, aber modular auch und natürlich auch die Fusion. Und ja, da sind wir wieder beim Thema. Diffusion, <lacht> die Eule sagen würde. <lacht> ja. Nee, und Darüber haben wir jetzt auch, glaube ich, auch gar nicht so. Können wir mal, mal nochmal ein bisschen drüber quatschen, wie es denn so für dich war. Was heißt denn für mich? Für dich? Naja. Für uns. Ja.
0: ja, lass uns doch dann nochmal eintauchen in die Welt der Fusionen.
1: Ja. Erstmal hatte man ja ein bisschen Schiss auch, also muss man ja sagen, also ne, so, so nach, der, nach der Story zum, zum, zur ersten Ausgabe, wo es ja doch auch online so ein bisschen hin und her ging und darüber haben wir uns ja auch schon mal ein bisschen unterhalten, dass da einige sich vielleicht auch ein bisschen too much aufgeregt haben, obwohl man natürlich sagen muss, wenn vorher ähm, ein, eine Testauswertung von drei Stunden angesagt wurde und dann jemand oder viele sogar einige... Ähm, 24 Stunden gewartet haben auf Ihren Test, dann war das natürlich auch fies und da hat man sich ja dann erstmal ein bisschen Sorgen gemacht, dass das auf uns dann auch zukommt.
0: Ja, absolut. Also ich habe große Panik geschoben, denn mhm. ich bin Freitagnacht ja erst sehr, sehr spät angekommen. Ich glaube gegen halb zwei. Ich habe vorher noch auf dem lusatia festival gespielt, was richtig, richtig, richtig schön war auch. Es mhm. für mir schwer, dann da wegzufahren. Aber mit Hinblick auf die Fusion natürlich easy. Aber wir hatten Glück, wir sind da tatsächlich relativ schnell durchgekommen, mit Sicherheit auch deswegen, weil wir so spät ankamen. Also ich hatte nach, ich glaube tatsächlich drei Stunden mein Testergebnis, hm. negativ <lacht> natürlich. Ja, muss man auch nochmal sagen. Genau. Ja. und ähm, dann ging es auch relativ zügig rein, also wir waren dann um sechs Uhr eigentlich tatsächlich schon auf dem auf dem Dancefloor.
1: Schon. <lacht> ja, ich, aber ich habe auch nicht... Ging ja mit ich da auch gerade da dann der ähm, Turmbühne. Die Turmbühne auf?
0: Turmbühne ja. wurde, wurde quasi ja. eröffnet und das war natürlich ein Riesenknall, ne? gerade weil die Turmbühne ja auch neu gestaltet wurde. Man kam rein das erste Mal wieder mit dem Gefühl von Freiheit in Anführungszeichen, also Freiheit in dem Sinne, dass man sich frei umarmen durfte. Man durfte ja. seine Freunde ordentlich begrüßen, man durfte die Maske ablassen, man durfte die Distanzen äh, unterbrechen. Ähm, man, man hatte so ein bisschen das Gefühl von, es, so wie früher, ja. ähm, man hat das Gefühl, das aber auch ohne Angst zu tun. Natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt, gab auch vorher schon Situationen, wo man seinen Freunden sehr nahe gekommen ist und ähm, man sich begegnet ist. Aber nichtsdestotrotz dadurch, dass man diese Gewissheit in Anführungszeichen hatte, dass man safe ist, ähm, hat das sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich finde sogar Corona war kurz weg. Ja, genau, genau. Das ist, war, fand ich eher so, dass man irgendwie auch nach einer kurzen Zeit dann einfach Corona mal kurz wieder vergessen konnte. Und das okay. ist irgendwie das Wichtige, dass einfach diese, dieser Kulturevent und alles, was dazugehört, nicht unter diesem Dach steht wieder und, und einfach man immer was im Hinterkopf hat. Und irgendwie hatte ich es wirklich dann nicht mehr kurzzeitig im Hinterkopf ja. und das war schön.
0: Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute das so angenommen haben. Es war sehr, ja, wie soll ich sagen, die, die Leute waren einfach, wir sind gut miteinander umgegangen, ähm, trotz dieses verheerenden Wetters, muss man sagen. Das es wurde kam dann gefiert. ja noch. Es wurde also die Leute haben da gestanden und haben sich nicht von der Turmbühne in der Seebühne wegbewegt. Dann standen die DJs eben vor einem äh, Regenschirm mehr aber die Leute haben getanzt und haben sich den Moment nicht ähm, nehmen lassen. Und es hat ja der ganzen Situation keinen Abbruch getan.
1: Hm. Nee, und ähm, genau, also bis... Samstagmittag war es ja sogar Topwetter, was ja nicht zu erwarten war. Das war ja unsere zweite Angst noch, dass irgendwie dieses, dieses Festival einfach unter keinem guten Wetterstern stand. Und ähm, auch so geil, das ist wieder so typisch, alle holen sich für, dieses, für diese Ausgabe ähm, die Tickets. Und genau dieses eine Wochenende ist so richtig schön feucht feuchtfröhlich. Ja. an genau allen,
0: allen Ebenen.
1: <lacht> Und dann die Woche später ist jetzt schon wieder strahlender Sonnenschein. Ja.
0: ja, du, aber ganz ehrlich, darüber darf man sich nicht ärgern schlechtes Wetter gehört zur Festivalkultur auch irgendwie dazu. Zum irgendwie auch. Das, muss man, das muss man als Festivalgänger auch auf sich nehmen. Unwegsames Wetter ist ein, ja, das gehört einfach dazu. Insofern nicht drüber ärgern. Die Künstler und Künstlerinnen waren trotzdem richtig, richtig, richtig gut. Wer war dein Favorit?
1: Ähm, ja, das war, glaube ich, auch, also Franka und ähm, Steve Buck auf jeden Fall. Ja, Steve Buck war auch richtig gut. Also, ich bin so überrascht. Mich auch. Er ist richtig überrascht. Aber es war natürlich auch, muss man dazu sagen, dass ähm, dieses, das hast du ja alles gar nicht mitbekommen, das Intro am Freitag. Ja. Ne? Das war so richtig wie so ein so ein nachtlanges Intro auf diese sechs, diesen sechs uhr termin Turb turmbühne hin. Hat man dann erst gemerkt, dass so, so dieses ganze, die ganze Nacht eigentlich nur dazu da war, für diesen einen Moment, dass dann irgendwie der Bass endlich wieder erschallt so. Und ähm, deswegen war das irgendwie noch einfach noch krasser. Und er hatte halt sozusagen dieses Opening-Set und das war, das war eine Befreiung. Es war mega geil.
0: Total. Genau da sind wir angekommen. Ja. Ja.
1: Und da hatte ich noch, genau, du bist da angekommen und ich habe sozusagen gerade alle meine Freunde und <lacht> viele haben schon wieder schlapp gemacht und ich war so, nee, nee, nee. Also den Moment gehe ich mir auf jeden Fall noch. und haben das wir uns da
0: dann gesehen? Auch, ja, 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 ja. Glaub mir, glaub mir, wir haben uns gesehen. <lacht> Ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein Highlight. Franka hat es dann für mich richtig krass abgerissen. Ja. Also wir kamen da an. Wir haben tatsächlich nur die letzte, das, die Hälfte mitbekommen. Ja. Aber ich glaube, das war auch. Das Highlight von dem Set. Und das hat mich so umgeweht. Also allein diese ganze, und das muss man ja auch nochmal sagen, ja. Es geht ja nicht nur um die Musik, die da stattfindet, sondern es ist ja wirklich ein Festival, wo es um ganz, wo es um viel, viel mehr geht. Ja. Leute begegnen sich. Es werden Momente kreiert. Man, man hat einfach ein, es ist ein ganz besonderes Gefühl. Das
1: ist irgendwie eine alternative, ähm, auch eine alternative Lebenswelt. Wo jeder ja. seine eigene Freiheit findet und kreieren kann und es ähm, sozusagen nicht in den normalen Regeln ähm, der Welt mehr stattfindet.
0: Ja, genau. und wie man eben auch, ein also ein Modell, wie man auch leben könnte. Ja. So für kurze Zeit kann man aus der Realität abtauchen in eine andere Realität ja. und
1: das ist eine sehr schöne Realität, wie ich finde.
0: Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel
1: auch eine kleine Anekdote dann noch. Ähm, wir sind irgendwann mal, ich, bin mein, ich war mit meiner Hamburger BG da ne, im Camp und wir sind dann irgendwann so Richtung Fluss, gewandert und haben so, eine, so ein kleines Haus gefunden, so eine, so, eine, so eine Bar, die aber nicht genutzt war, ne? so ein bisschen auch runtergekommen und so. Und haben dann da einfach angefangen, wir hatten so eine Pfeffi-Flasche dabei und haben dann halt nur angefangen so mit zu rufen, so wer will Pfeffi? Irgendwie ne? so. Und haben dann, ich glaube wir waren da eine Stunde und am Ende ja, kam dann, weil immer mehr Leute kamen, am Ende kam dann so ein, irgendwie so ein DJ ja, der irgendwie komplett sein sein Equipment mitgebracht hatte und hat dann da mit uns zusammen dann da Boxen aufgebaut Nein. angefangen aufzulegen und wir als wir gegangen sind waren dann auch so Leute haben dann Lichter gebracht und den Dancefloor äh, schick gemacht und so und ich glaube die Mitarbeiter haben also, gebaut wir haben Floor gebaut und wir, also on the, on the fly on the go und ich glaube selbst ja. die Mitarbeiter der Fusion haben irgendwann gedacht dass es ein offizieller Floor sein muss weil es hyper professionell wirkt wo war das das war direkt am Campingplatz vorne am am am, am Ufer und also vor den Toiletten sozusagen. Ja. Ne? Und wir sind morgens, als wir wiedergekommen sind vom Festival Glenn, lief da immer noch die fette
0: Party. Nein, ihr habt eine Party auf der Party geschlossen ja, äh, äh, äh. ja, Das man sagen? darf man niemandem sagen. Das, äh, äh. Hm. <lacht> Eule, hör weg. Naja, auf jeden Fall. Und was ich aber noch sagen wollte, ähm, also neben dem, dass du dann Floor gebaut hast, mhm. ähm, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man noch darauf hinweist, dass es eben nicht nur die Musiker sind und die Musikerinnen, sondern dass es auch die Bühnenbauer und Bühnenbauern, die mm. da wirklich riesengroße ja. Leistung gearbeitet, äh, ja. riesengroße Arbeit geleistet haben. Ähm, allein dieses Neuerschaffen der Turmbühne und auch, ähm, ich habe es ja leider nicht mitbekommen, aber alle aus meinem Camp meinten, es war so krass, als sie, bevor die Turmbühne eröffnet waren, sind sie schon mal zum Floor gegangen und überhaupt diesen Floor mal so mm. einsam zu sehen und so mm. leer auch zu sehen und diese riesige Tribüne und dieses ja wie so ein Kolosseum auch aufgebaut. Hm. Das ist wirklich faszinierend, und wie viel Arbeit da drin steckt und wie viele Menschen damit mit dran ja. gewirkt haben und ja. die Lichtsituation, das war einfach ein, ein, ja, ein Spektakel an Lichtkonstruktion und Konstruktion und da muss ich sagen, das habe ich so auch in der Form
1: hm.
0: auf keinem anderen Festival gesehen.
1: Naja und ich meine, also grundsätzlich kann man es jetzt ja auch mal so sagen, auch wo wir gerade bei anderen Festivals sind, es gab natürlich auch viele und ähm, dieses Jahr dennoch und das ist mal so, also dass man das jetzt überhaupt dieses Jahr wieder miterleben durfte ähm, und konnte und diese wirkliche Ausnahmesituation, wo man auch alles viel leichter hinnimmt, weil es nun mal so ist, wie es ist. Ne? Und es gibt natürlich Downsides, es gibt irgendwie Probleme, aber das, da kann niemand was für und alle agieren so gut sie können und ähm, deswegen arbeitet man damit auch und nimmt es halt so mit und, und, man, und das ist ja irgendwie dadurch auch ein einmaliges Erlebnis, weil es halt nie wieder wahrscheinlich so sein wird Absolut. mit so wenigen Menschen, mit so, ne, mit, mit so einer Voraussetzung und das macht es ja schon auch sehr besonders.
0: Es macht es sehr besonders und was du gerade sagtest, das ist auch spannend, weil ich glaube auch nicht, dass diese Art des Feierns beziehungsweise dieses Modell, auch wenn das ein riesengroßer Schritt war natürlich und wahrscheinlich die Sicher das sicherste Festival äh, ähm, in diesem Jahr, aber... Ich, ich glaube nicht, dass das umsetzbar ist für die Zukunft, weil es viel zu aufwendig ist, weil im Endeffekt ein viel zu großer Kostenapparat auch dran hängt. Mhm. Ähm, wie soll das gestemmt werden, wenn man die Kosten eigentlich gar nicht deckeln kann? Es gab ja dann auch, wir haben ja auch noch mal kurz mit äh, Eule sprechen können mhm. ähm, und auch er sagte, dass das einfach etwas ist, was jetzt für den Moment möglich gemacht wurde, einfach für die Gäste und natürlich auch für die Künstler und Künstlerinnen, aber dass das kein Zukunftsprojekt ist.
1: Nee, genau, also es ist Sowas hängt natürlich auch von... Förderung ab, auch da muss man dann irgendwie zum Beispiel zum Modellprojekt werden, um dann so viele Leute auch aufnehmen zu dürfen, halt 10.000 und das sind dann auch aber dennoch wird drauf gezahlt und von allen Seiten aus und ich glaube nur, also sozusagen, auch wenn es ein paar Nachteile gab, also zum Beispiel bei uns war es so, dass wir halt, die Hamburger Gang zum Beispiel, wir konnten jetzt fast selten alle zusammen feiern, weil alle sozusagen unterschiedlich ankamen und mhm. dann halt jeweils immer so drei bis fünf Stunden auf die Tests Warten mussten, dadurch war man so ein bisschen zerfleddert. Das war halt aber so und das wird auch nie wieder wahrscheinlich so sein. Also, ja. ähm, da kommen wir jetzt ja auch mal in die, in die aktuelle Zeit, weil jetzt ist ja die 2G-Regelung neu. Wir haben ja sozusagen beim, bei der Fusion war es ja quasi noch 3G. Das heißt, man hat irgendwie, also sogar, ich, also mehr als 3, also 5G, nein, aber ähm, wir hatten, waren ja sozusagen. Äh, Genesen doppelt getestet, ja. einmal ne, einmal den ähm, den Rapid-Test und einmal ähm, den PCR-Test, -Test. jeder und dann natürlich noch nur also äh, noch den den weiß. Oder? genau Oder? Genau
0: Impfaus nee, Impf genesen getestet und äh, geimpft mhm, so genau ähm, also die PCR der PCR-Test war ja für alle Pflicht das war ja auch der Grund, weswegen ja. ich im Endeffekt alle Leute so lange warten mussten weil ja. natürlich man muss sich überlegen Fusion hat sich äh, da ein eigenes ein eigenes Labor hingestellt ja, so also die haben selber um wirklich ganz sicher zu sein, dass es keine Fälschungen gibt, dass es keine Missverständnisse gibt und dass es keine Fehler gibt, ja haben mhm. die sich ein eigenes Labor dahingestellt, weil es... Ähm, Einfach in den Vergangenen, das kann man auch so sagen, es gab auf vielen Veranstaltungen ähm, Fälschungen mhm. von Tests und das kannst du natürlich umgehen in dem Moment, wo du die Tests selber durchziehst. Ja, so. ja. Und ähm, genau.
1: Und jetzt kommen wir sozusagen in die neue Zeit, wo jetzt 2G das neue Ding ist, ähm, wo sowohl in... Hamburg zuerst, als auch jetzt in Berlin seit letzter Woche ähm, der Senat entschieden hat, okay, ähm, liebe Clubs, ihr dürft wieder ähm, mit 2G und es darf wieder sozusagen maskenfrei und ohne Abstand gefeiert werden. Und das ist natürlich krass. Also eigentlich sind wir gerade aktuell wenigstens zu 60 Prozent, nämlich den Geimpften, ähm, wieder in der Normalität. Ja. ja. Und das bringt natürlich einiges so mit sich. Zum ersten, ähm, ja, kann man jetzt auch mal noch mal das Negative davon beleuchten, nämlich das Land, also der Staat sozusagen reicht die Impfpflicht weiter an die Kulturinstitutionen und sagt: Okay, ihr müsst jetzt euren Gästen sagen, es kommen nur noch nur noch Geimpfte und Genesene rein. Das finde ich schon ziemlich krass und ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, es ist ja. Ich sehe das, ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke trotz alledem, es musste natürlich jetzt was passieren. Absolut. Alle haben gesagt, es muss jetzt was geschehen. Äh, Herbst steht vor der Tür, Winter steht dann irgendwann auch vor der Tür, hoffentlich noch ein bisschen länger hin, aber ähm, es, es, es es muss was geschehen. Die Clubs müssen ja irgendwas wieder machen dürfen Na. und das ist dann halt, ja, das, das ist der saure Apfel, in den man dann beißt und natürlich ist das irgendwo auch eine Daumenschraube und natürlich wünsch, würde man es sich anders wünschen, aber nichtsdestotrotz ist das die Alternative, ähm, die man dann eingehen muss sonst hätte nichts stattfinden können ja, wir haben ja, das wollen wir auch nicht
1: ja genau wir haben eigentlich haben wir es ja schon seit also seit einem halben Jahr mindestens haben wir schon drüber gesprochen was ja. ist denn mit mit Partys nur für Geimpfte es macht ja auch total Sinn ja. es ist jetzt natürlich so ähm, zum einen Geht es jetzt glaube ich weltweit, macht es schon die Runde, dass ähm, halt auch Geimpfte <lacht> Corona kriegen können. Also mal gucken, wie lange das denn noch gut geht, muss man ja auch sagen, weil die Impfungen ja auch anscheinend dann doch gar nicht so lange halten wie, wie gedacht und so. Also das wird vielleicht noch dann irgendwann so eine Phase sein, die auf uns zukommt. Mhm. Ähm, was dann, dann natürlich, nur um das mal zu sagen, richtig scheiße wäre, weil dann würde es vielleicht wieder aus der Clubkultur kommen. Weißt mhm. du, dann könnte wieder so, so ein Spreading-Ding und das wäre dann irgendwie echt langsam so ein Nackenschlag zu viel. Mhm. Ne? Aber ja, wir nehmen es jetzt, jetzt gerne erstmal an, diese Chance und ich bin sehr gespannt, wie die Clubs reagieren
0: auf jeden Fall. Aber ich denke, dass, wie werden Sie darauf reagieren? Ja, genau. Also im Endeffekt werden Sie natürlich aufmachen, ist doch vollkommen ja. klar. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es trotz alledem Clubs gibt, die an der Tür nach wie vor testen, was ich persönlich gar mhm. nicht so schlecht finden würde. Mhm. Denn, wie du gerade eben schon meintest, man kann sich auch trotzdem man genesen ist, beziehungsweise geimpft ist, weiter anstecken. Delta sei Dank. Mhm. Und das ist etwas, ja, das, was man einfach relativ schnell auch umgehen kann mit den, mit den quick Test.
1: Weil das kommt dann ja auch nochmal dazu. Also, das ist jetzt also einmal sozusagen, jetzt um mal die doch vielleicht kleinen negativen Aspekte dieser Geschichte aufzuzählen. Das eine ist sozusagen, dass die Impfpflicht weitergereicht wird. Und das ist schon ziemlich krass, weil, ähm, dass gerade, dass die Clubs das ihrem Publikum sagen müssen, ist schon irgendwie, also die 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 halt offen sein wollen für alle und, ne, dass sie sich sozusagen geschworen haben und dass die jetzt sozusagen dann Leute ausschließen müssen, hm. ist, ist schon unfair. Und dann, ähm, dass es ja auch um Einnahmen geht. Und, ähm, weißt du, ein Club öffnet ja auch, also nehmen wir mal einen großen Club, nehmen wir mal das Berghain. Was denkt das Berghein gerade? Weil das Berghain, wenn das Berghain öffnet, ja, dann müssen sie schon eigentlich die brauchen Auslastung, die brauchen Auslastung, weil es ist halt den ganzen Apparat anzuschmeißen, die ganzen Leute wieder reinzuholen, die brauchen eigentlich eine Vollauslastung, sonst macht es auch keinen Sinn. Man will ja auch nicht in ein halbleeres Berghain gehen, also man braucht eine Auslastung, aber jetzt rechne mal durch, 40% Prozent sind eh erstmal raus, die nicht geimpft sind und dann kommen aber bestimmt noch sehr, sehr viele, gerade Berghain. Ähm, Touristen sehr, 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 fehlen. Touristen fehlen. Und die, die Angst haben, weil die darf man auch nicht vergessen. Es gibt garantiert gerade jetzt noch sehr, sehr viele Leute, die denken, hm, gehe ich jetzt in den verschwitzten club nur mit, genau.
0: Also ich habe eine Freundin, die ist bis vor kurzem wirklich kaum vor die Tür gegangen, weil sie meinte, sie traut sich einfach nicht, weil sie so große Angst hat. Ganz viele natürlich auch mit dem äh, Hintergrund, weil sie vielleicht Eltern zu Hause haben, die älter, schon älter sind oder krank sind oder mhm. eine Vorerkrankung selbst haben. Ähm, aber genau, genau diese Leute darf man eben auch nicht außer Acht lassen und auch nicht belächeln, ja. sondern es ist nach wie vor, wir befinden uns nach wie vor in einer Pandemie. Ja. Und ähm, nur weil jetzt gerade wieder sehr, sehr viel möglich ist und auch viel möglich gemacht wird, weil sich Leute und die Politik natürlich da auch in gewisser Weise dafür einsetzen. Aber vor allem natürlich auch die, der, der Kulturbereich, Clubkommission etc. Da wird natürlich ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt. Mhm. Ja, Wir versuchen da viel viel möglich zu machen. Ähm, aber ja, die ja. Auslastung, die wird definitiv nicht gewährleistet sein. Und ich bin gespannt, wann ein großer Laden wie das Bergheim wieder aufmacht.
1: Genau, weil es kann auch echt gut sein, dass sie sich erstmal angucken. angucken. Also es wird jetzt so ein, so ein Abwägen sein aus vielleicht die Ersten sein die wieder aufmachen, weil ne, also das ist ja auch clever. Also ich habe es jetzt irgendwie vom vom Watergate gehört. KitKat, glaube ich, war sowieso eh von Anfang an schon dabei. Die ähm, die die haben sich da auch wirklich gefreut. Und ich glaube, da das ist dann auch so ein, ich meine, auch so eine Nische. Also da die kriegst du dann auch voll. Ähm, aber wenn du dann jetzt sozusagen einer der Größeren bist und so, das wird schon eine, eine Abwägungsfrage. Ähm, mhm. Und dann ist auch die Abwägungsfrage zum einen auch Gut, beim Bergheim mache ich mir da keine Sorgen, aber auch bei vielen Clubs, äh, die haben auch viele, viele Leute gerade verloren. Und du musst ja auch erstmal alle wieder zusammenbringen, dein, äh, deine Kollegen Kollegenschaft.
0: Ja, total. Man hat es ja jetzt gerade auch vom Watergate, die suchen ja händeringend ja. auf allen Ebenen. Wir hatten mit Uli Wombacher ja auch gesprochen ja. und er meint, dem rennen wirklich einfach die Mitarbeiter davon. Ja. Nicht, weil ähm, er sie nicht bezahlen will, sondern einfach, weil sie halt nichts zu tun hatten. Ja. So, ne? Und ähm, das ist das, ist, das ist große
1: Problem. Also ich würde sagen, wir bleiben dran. Wir sind sehr gespannt. Äh, mal gucken, wie das nächste Festi äh, nächste Wochenende schon wird, weil jetzt, ich glaube, Samstag war der erste Tag, äh, wo es sozusagen offiziell wieder erlaubt war. Ich weiß war.
0: übrigens, welcher Club es jetzt war, mhm. der aufgemacht hat, der mhm. sich da durchgesetzt hat. Mhm. Darf ich das sagen hier? Ja,
1: natürlich. Das dann. Das ist Pearl. Ah ja, das Pearl. Uff. cool, ja. Also ich weiß nicht, ob ich da schon mal war.
0: Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Das ist, äh, naja, aber das ist auch eine andere Geschichte. Steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Jeder, ähm, wie er will. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, das ist der
1: Club. Genau und letztendlich hat dieses Urteil sozusagen auch dazu geführt, dass dann auch die 2G-Regelung sozusagen auch vom Senat ähm, abgewunken wurde und ähm, ja, jetzt äh, also es ist sozusagen in Hamburg jetzt schon der Fall. Ich habe da das Gefühl, dass da, da sind sie noch vorsichtiger, obwohl sie jetzt sogar dürften, mhm. ähm, hatten da glaube ich noch kein großer Club da aufgemacht. Wir sprechen da auch bald mit dem Südpol, bin ich sehr gespannt, mhm. gerade für so einen politischen Club, okay. ähm, äh, wie sie da, wie sie damit umgehen.
0: Ja, du bist ja viel in Hamburg, weil du ja pendelst. Hm. Wie fühlt sich das denn da an? Also okay, kann man da jetzt, ich war jetzt echt eine Weile nicht da, hm. kann man da jetzt wieder ganz normal, in, ähm, also kann man da ausgehen? Naja, nee, genauso wie hier dann so
1: Open Air, ne mhm. also du hast dann sozusagen auch die größeren Open Air Locations, da gibt es ja auch sehr sehr schöne irgendwie Central Park oder genau, also es gibt, gibt einfach schöne Open Air Locations, was jetzt natürlich auch mal alles etwas schwieriger wird, aber die Clubs, auch sowas wie PAL oder so, die machen auch nur Open Air überhaupt, so wenn überhaupt und dann gibt es natürlich irgendwie auch noch so ja ein paar illegale Geschichten, aber die größeren Clubs haben da alles Schiss. Also.
0: Da bin ich ja auch übrigens mal gespannt, was aus dieser ganzen, weil es hat sich ja in den vergangenen Monaten und anderthalb Jahren tatsächlich auch wieder so eine kleine, sage ich mal illegale Szene gebildet, mhm. ähm, wie sich das jetzt auf die, auf die Clubszene auswirkt, mhm. also da müssten wir vielleicht auch nochmal…
1: Naja, also Guck ja und auch nicht nur gegangen. illegal, sondern überhaupt hier zum Beispiel mit Draußenstadt einfach auch so eine neue äh, Open-Air-Kultur, mm. ne, die auch mm. äh, irgendwie unterstützt und gefördert wird und ich glaube, das ist ein super Aspekt auf jeden Fall.
0: Das ist auch ein Thema, was wir mit Sicherheit nochmal ein bisschen konkreter besprechen könnten. Genau. Draußenstadt auf jeden Fall.
1: Da so. sind wir auch gleich beim, beim letzten Thema, was wir noch auf dem Schirm hatten.
0: Ja, nachhaltiges Party machen.
1: Genau. <lacht> Weil voll wir sind Ding. Voll unser
0: Ding. Nee, jetzt im Ernst, also es ist ja tatsächlich so. Wir ähm, versuchen ja, also ich würde mal behaupten, wir befinden uns irgendwie in einer Gruppierung an, an Menschen, wo man schon darauf achtet, wie man so mit seiner Umwelt und mit seinen Mitmenschen mhm. umgeht und dass man nachhaltig und nachsichtig äh, achtsam ist. Mhm. Und das ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen man überlegt, wie geht man einkaufen, ähm, wie, wie, wie kauft, also einkaufen jetzt nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Essen, schaut, dass ja, es alles okay. nachhaltig ist. <lacht> nachhaltig ist und dass man da darauf achtet, dass man der Umwelt halt so wenig wie möglich wehtut, weil wir wissen alle, brauchen wir nicht drüber sprechen. Mhm. Klima und so ist nicht unbedingt so ähm unser großes hm. Also es ist ein großes Problem und da muss man einfach ganz genau hingucken. So und ähm, Das spielen wie,
1: natürlich Clubs auch eine wichtige das Rolle. Da spielen
0: Clubs eine große Rolle, und wenn man mal überlegt, dass ein mittelgroßer Club oder ja, ein mittelgroßer Club an einem Wochenende ähm, so viel Strom verbraucht wie eine Kleinfamilie an in einem Jahr. Hm. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen und hm. das ist eine Thematik, mit der wollen wir uns einfach ähm, Mehr beschäftigen ja. und haben uns diesbezüglich da auch jemanden mit an Bord geholt, beziehungsweise werden da auch nochmal eine ganze Folge zu machen. Genau,
1: Clubtopia richtig ja. die haben jetzt sozusagen gerade den also so einen eigenen Code of Conduct also den Green Club Guide sozusagen entworfen das ist so sowas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung der Clubs insbesondere der Berliner Clubs ähm, die sich dem sozusagen dann ähm, widmen und ähm, diesem diesem Kodex ähm, sozusagen folgen um ähm, ja auch nachhaltiger und achtsamer sozusagen ähm, zu feiern
0: genau und um das nicht nur den Gästen ähm quasi zu erklären, sondern auch den Clubbetreibern und Be Betreiberinnen, hm. ähm, die sich da äh, insgesamt einfach ein bisschen mehr aufklären lassen können, wie man da nachhaltiger so ein Wochenende oder auch ein Festival gestalten kann.
1: Genau und da wurde jetzt äh, letzte Woche in der wilden Renate sozusagen wurde der Kodex vorgestellt und äh, feierlich auch unterschrieben ähm, und genau und da ähm, laden wir die Clubtopia-Leute gern mal zu uns ein und ja. sind sehr gespannt. Jetzt jetzt,
0: ja. Und man kann ja auch nochmal sagen, die werden auch wirklich gut unterstützt, also vom Bund und von der mhm. Clubkommission, mhm. die sind natürlich da auch mit drin. Ähm, Clubliebe, also es ist, ähm, ja, man glaubt auf jeden Fall daran, dass das funktionieren kann und ich glaube, das ist auch ganz, oder wir glauben, es ist ganz wichtig, dass das noch mehr ankommt, auch in unserer Szene, weil wie gesagt, wir behandeln ja auch ganz viele andere Themen, wirklich ja. sehr nachhaltig und umsichtig und das ist etwas, was wir, neben all dem Spaß, den man natürlich hat, sollte man auch, auch darauf achten, dass es so grün wie möglich bleibt. Ja. Übrigens so. ein Highlight noch mhm. von der Fusion. Das ja, ich ja. ich komme ja nicht schon über die Fusion hinweg. Ja. Ähm, es aber ist, dann ja, haben wir es wir's auch, dann ist auch mal gut. Dann jetzt hatte hier. ich immer die Klappe. Aber es, ähm, es gibt ja jetzt tatsächlich auch noch ein, wann ist denn das jetzt eigentlich? Im September? Um, äh, noch, eine, noch ein Wochenende.
1: Ach so, ja, ja. 14.
0: bis 17. oder so war das, ne? Ich glaube. Ähm, und was aber noch ein Highlight für mich war, war, dass äh, Eule jetzt zum allerersten Mal in der Geschichte. Dieses Festivals auf der Turmbühne selber gespielt hat mit seinem Freund Mann. Ach, wirklich? Ja. Ach, krass. Ja. Und das ist auch leider so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe es dann aber von ihm tatsächlich auch ja, gehört, ja. und dass es für ihn ähm, so ein schöner Moment war, dass er das äh, zum ersten Mal erleben konnte. Insofern, wir haben uns für genau das richtige Wochenende ja.
1: entschieden. Was hat er denn aufgelegt?
0: Er hat ich fand es so süß, er hat ähm, wie hat das ausgedrückt, er meinte, er war sehr berührt davon, dass er für diese Party den Soundtrack spielen durfte. <lacht> ja.
1: Ich würde jetzt, würd jetzt an Krautrock denken, um zu sein. So In meinem Kopf ist jetzt so Pink Floyd auch und so. Ja.
0: Vielleicht können wir ihn das ja nochmal fragen. Auf jeden Fall das, insofern, wir haben trotz des Wetters, Julian, wir haben alles richtig gemacht. Außerdem haben wir uns getroffen. Ja. Wir haben durch Zufall wirklich den gleich, das gleiche Wochenende bekommen. Ja. Oder wir haben es überhaupt bekommen, ne? Ja. Und insofern ja. wir waren konnten Schicksal. wir die, die
1: Hamburger und die Berliner Gangs vereinen und ja, das war, genau. war echt schön. Und dann am Ende mussten wir mit dem, vom Bagger aus dem Schlamm gezogen ich wurde werden.
0: Auch so, hast du es mitbekommen bei uns? Nee. Wir wurden ja, also da vor, wohl doch, ihr alles war doch zwei vor festgesteckt. Ja. Ähm, wir wurden rausgeschunkelt und geschubst. Und, aber es war auch so geil, ne? ja. dass man da so mitbekommen hat, wie krass hilfsbereit die Leute einfach sind. Ja. Da standen sofort fünf Männer hinter meinem Bulli und haben mich da rausge rausgewackelt und ähm, irgendwann kam ein Bagger und hat uns da irgendwie so Mulch oder wie man das nennt, diese, diese, hm. äh, keine Ahnung, Stroh hinge hingelegt, damit man da halt wieder Grip hat und rüberkam. Also
1: ja. ja Schön
0: war. Das war es. dann sozusagen
1: das Schöne, das aufregende Finale. Ja. Und bei uns ist auch das Finale, ne? Wie? Gewesen für ja. diese Folge.
0: Ach so, ja, Finale, dass wir einen Sponsorpartner haben, mit dem wir auch richtig glücklich sind. Das ist ja. tatsächlich etwas, was man. Ja.
1: Da freuen wir uns auf alles, was kommt, auf jeden Fall. Genau. Ne? Danke, Leonie. Danke, Julian. <lacht> Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao.